0: Ukrajinské zprávy, uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě. Pokud si to dobře vybavuju, tak to začalo tím, že byl jeden z nemocničních kaplanů zavolán do kongresového centra k někomu, kdo tam skolaboval nebo prostě byl nějaký problém. A on tak přišel s myšlenkou, že by vlastně stálo za to, kdyby tam byl v dispozici nějaký duchovní nebo nějaká astrační služba. A tak jsme o tom tak jako během několika hodin promýšleli, přemýšleli a napadl nás ten model, který funguje třeba na letištích, kde je nějaký relativně neutrální modlitební prostor a kde třeba někdy bývá nějaká pravidelná služba duchovních, kteří jsou tam k dispozici těm lidem. A O Tohle, protože samozřejmě ta věc je poměrně překotná nebo všechno se děje docela rychle, tak té realizaci v zásadě uběhlo 24 hodin. Já jsem se tedy domluvil s hasiči a s psychologickou službou integrovaného záchranného systému, která to má. na starosti, prošli jsme si to kongresové centrum, vybrali jsme vhodné místo, kde by ta kaple mohla být, kde se ti lidi i nějakým způsobem zdržují a mají tam prostor na to se těmhle věcem věnovat. Z pravoslavné církve jsme dostali ikonu Krista, která tam je a vlastně nějakým způsobem vytváří ten prostor. Zahradili jsme paravanem tu příslušnou část, dali jsme tedy cedulky kaple a hlavně jsme potom tedy začali rychle schánět ty duchovní, kteří tam jako ekumeničtí kaplani. Takže je to tam pokryté od 9. od rána do 7. Do večera. V těch šichtách se tam střídají různí.
1: Kdo z řad duchovních je v kapli k dispozici, to je jedna z otázek, kterou jsem chtěla položit i proto, že přece jenom lidé, kteří přicházejí z Ukrajiny, tak mají většinou to pravoslavné církevní pozadí. Snažili jste se schánět duchovní z těchto řada, nebo skutečně ta nabídka těch, kdo tam jsou, je ekumenická?
0: Od počátku, stejně jako je to s duchovní službou třeba v nemocnicích nebo ve vězení, byla i tato duchovní služba koncipovaná jako ekumenická. To znamená, zapojují se do toho duchovní různých církví, samozřejmě jsme oslovili a nějakým způsobem na tom participují i pravoslavní, participují na tom i katolíci, ať už římští nebo řečtí. Není dobré zapomenout na to, že krom těch pravoslavných i řečtí katolíci jsou mezi těmi rečenci měrně hodně zastoupení, ale jsou tam zastoupení i metodisté, baptisté, příslušníci církve adventistů sedmého dne a podobně, kteří jsou ochotní nějakým způsobem na tom participovat třeba také hovozí těmi příslušnými jazyky, protože tyhle třeba tady mají ruskojazyčné nebo ukrajinskojazyčné sbory, což je důležité. A ta služba se zkrátka vykonává v ekumenickém duchu, takže bez ohledu na to, kdo je, jaké konfesuje ten kapán tak tu službu poskytuje všem různého vyznání, i konečně i těm, kteří jsou bez vyznání a kteří třeba mají Těžké situace nějakou akutní duchovní potřebu.
1: To je ta další věc, která určitě stojí za zmínku. Totiž jací lidé na to místo přicházejí a s čím přicházejí? Myslím si, že v podstatě každý křesťan, každý člověk, který nějakým způsobem životě s Bohem počítá, tak tváří v tvář tomu, co se v současné době děje na Ukrajině, musel už zakusit jakousi bezmoc. To, že nemá odpovědi, to, že neví, jak s druhými lidmi mluvit o tom, co se děje. Tak jaké to je pro ty, kdo jsou přítomní namístní? Místě.
0: Je to velmi různé. Já dostávám každý den zprávy od těch kaplanů, kteří tam mají. Často jsou to příběhy, s kterými se tam setkávají. Lidé, kteří skutečně prožili vyhůřáže dramatizující věci, ale samozřejmě také lidé, kteří z Ukrajiny utekli a nechali tam svoje blízké, ať už proto, že jsou to muži, kteří bojují proti té ruské agresi, ruské invazi nebo prostě proto, že jsou to třeba lidé, kteří nebyli schopni se zvednout a absolvovat tu často jako dlouhou, náročnou cestu pryč z Ukrajiny třeba sem, nebo do nějakého jiné země. Takže hraje tam často roli ta starost o ty, kteří zůstali, navíc, zůstali vlastně v té válečné zóně a myslím si, že to jsou přesně ty momenty, kdy se takové to jaksi naše lidství dostává skutečně až na dřeň a tam ta potřeba nějakého duchovního doprovázení je často velmi silná.
1: Z toho, co slyšíte od kaplanů, kteří jsou na místě, z toho, s jakými lidmi jste se sám setkal, by mě zajímalo, co podle vás v současné době uprchlíci, kteří k nám přicházejí, potřebují nejvíce?
0: Já si myslím, že tohle z to zachycení, řekněme na tom, jako počátku toho, kdy oni sem přijdou, je jedna věc. Ale druhá věc je, a to si myslím, že je teď úkol, který stojí před námi, s nimi nějakým způsobem dál pracovat. Totiž, abych řekl, jak to myslím, oni teď ti lidé přijedou, mají za sebou často třeba 4 pět dní e, nějaké jako poměrně náročné cesty, přijedou, registrují se, dostanou řekl, nějaké ty papíry, třeba se prostě, pro ně najde nějaké ubytování, ubytují se, den, dva, tři uplynou a v ten moment to jako by na ně dosedne. V ten moment oni jako by to základní mají vyřízené, zařízené, jsou v zásadě v bezpečí, ale v ten moment tam jako dolehnou ty starosti, dolehne, dolehne i ta traumatizující zkušenost, by opadne ten v vozovkách adrenalin toho, že prostě člověk jako pořád někam jede a tak dále. A myslím si, že tam je teďka ten krizový moment, kdy my se musíme těch lidí nějakým způsobem ujmout a pokusit se je třeba integrovat. Integrovat se je do existujících církevních struktur, které máme, Třeba ukrajinskojazyčných nebo ruskojazyčných, ale třeba i do těch českojazyčných. A to není jenom otázka toho kongresového centra, vůbec ne. To je, myslím, otázka především teďka regionu, protože Praha už je dost plná a teď ti uprchlíci začínají přicházet do regionu. Takže vytvořit, vytvořit nějakou síť, řekněme, otevřených kostelů nebo otevřených zborů míst, kde se ti přicházející Ukrajinci můžou dostat do nějakého společenství a nezůstanou osamocení, protože v okamžiku, kdyby zůstaly osamocení, tak si myslím, že by to pro ně bylo velice, velice těžké.
1: Když jsem vás poslouchala říkal jste, musíme být připraveni. Přemýšlela jsem, jestli tím my myslíte církve a z toho dalšího jsem vyrozuměla, že to tak skutečně je. A tak bych se ještě ráda zeptala, na co ale máme být jako církev připraveni. Co podle vás je to, co potřebujeme jako církev k tomu? Mít otevřená srdce, otevřené dveře, být připraveni na tu integraci, o Mluvil.
0: Já si myslím, že je hrozně důležité mít na paměti jednu věc, že s velkou pravděpodobností, ačkoliv to může znít pesimisticky, tak s velkou pravděpodobností tohle není situace, která se vyřeší v řádu týdnů. Takže musíme být spíš připraveni na to jako církve, jako organizace, ale i jako jednotlivci, že ti, kteří teď utekli před válkou, nebo kteří ještě, ještě k nám přijdou, že tady pravděpodobně budou delší čas. Takže nestratit takový ten dech, nestratit uh, to původní neprávodní nadšení, protože teď vidíme takovou jako vlnu zedmutí té snahy pomáhat, ale musíme si dát veliký pozor na to, aby nám ta vlna jako neopadla a abychom se spíš orientovali na nějakou jako déledobější udržitelnost což právě může znamenat hledání nějakých cest, jak ty příchozí, zaintegrovat do našich struktur, které tady máme, ať už z hlediska třeba pracovního, děti do škol a třeba ty věřící lidi do našich církevních zborů a farností.